0: Amo musicología <risa> Musicología, Musicología, Musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Y hoy estamos de lujo y tenemos. Una, una de esas entrevistas que pasan más rara vez que el cometa Halley, porque hoy tenemos nada más y nada menos que Jaime Bacht, que es ingeniero de sonido, y luego ahí, ahí va una sarta de premios y de, de créditos, de esos que les dicen, no mames, también esa, que empezamos con, o sea, ingeniero de sonido, ganador del BAFTA, a Mejor Sonido, por Sound of Metal, ganador del Ariel, a Mejor Sonido, también, varias veces, ganador aparte del Oscar... También, por si fuera poco, por Mejor Sonido, por Sound of Metal. Y tiene en total nueve premios Ariel, un Goya por El Laberinto del Fauno, y ha participado en películas como La Ley de Herodes, Rudy Cursi Museo, Nuestro Tiempo, y Vuelven, y pues El Laberinto del Fauno también, y Sound of Metal, obviamente. Pero sin más preámbulo, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, este gracias
1: por invitarme, Pablo. Orrego, este, qué gusto conocerlos, pues aquí estamos para platicar con ustedes.
0: Qué gusto, qué gusto. Tú, Borrego, ¿cómo estás?
2: Bien, emocionado de platicar con Jaime. Como dices, creo que esto es eh, otra vez la vida, demostrándonos que a veces solamente es necesario preguntar. Uno diría acercarte a través de un DM a un ganador del Oscar y pedirle una entrevista y que te diga que sí suena más lejano de lo posible, pero uh -huh. Jaime es lo suficientemente amable para estar acá con nosotros y platicar.
0: Efectivamente. Y pues vamos a empezar, ahora sí, vámonos de lleno, porque me gustaría empezar, Jaime, por platicar de, del Elefante en el Cuarto, que es Sound of Metal, ¿no? Que acaban de ganar prácticamente todos los premios que se podían ganar con esa película. Entonces, digo, empezando obviamente con el Oscar, ¿no? O sea, el que es como uno de los más notables y que más está como en la cultura popular de todos y de lo que todos vemos, ¿no? Y digo, para los que estén medio perdidos y viviendo abajo de una piedra, ahí les va más o menos un resumen de, de Sound of Metal. En resumen, muy resumido para tampoco spoilear como mucho, que digo, X ya si se las spoileamos, es culpa de ustedes por no haberla visto hasta, hasta estas fechas. Pero Sound of Metal se trata de, de un personaje llamado Ruben, que es un baterista, que de un día a otro empieza a perder la audición de manera dramática. Y lo importante, y, y no es cualquier película y ganó todas estas cosas. Porque el sonido juega un rol esencial, tan esencial como las actuaciones, como la dirección, si no es que más que muchas de las otras áreas que normalmente podrían darle prioridad en cuanto a concepto, ¿no? Es un uso creativo del sonido impresionante, un uso creativo y, de, y psicológico también del sonido impresionante de meterse, de ¿verdad?, a la cabeza. ...de una persona que sufre de sordera... ...y hacernos entender el concepto... ...y hacernos entender lo que se siente... ...la frustración... el ...o sea, como este sentimiento de querer como... ...como cuando te subes a un avión y, te, y quieres bostezar... ...para que se te destapen los oídos... ...que no puedes, o sea, imagínate que ese sentimiento... ...no se te vaya, o sea, que no, no encuentres cómo... ...y que vaya deteriorándose todavía más... ...pero Jaime, para poder entender un poquito más... ...el mérito, el nivel de calidad... ...y de creatividad... ...de la chambototota que se aventaron... Me gustaría empezar, Jaime, por preguntarte que nos cuentes un poquito de cómo definirías tú tu chamba en tus propias palabras y el trabajo que, que haces todos los días.
1: Bueno, yo realmente a lo que me dedico es a mezclar eh, sonido para cine. ¿Qué, uh -huh. ¿De qué se trata mezclar sonido para cine? Bueno, pues se trata de focalizar los sonidos que quieres que el espectador eh, oiga. Y de esa manera no vas conduciendo. Es un poco. Eh, de alguna manera medio manipulador sí, sí, sí. Que hablan de la psicología y, y, pero bueno, el cine manipula no porque una vez que te ponen una imagen o te cuentan una historia de una u otra forma desde el punto de vista de un director, pues en realidad te está manipulando y te está contando una historia desde su punto de vista. Entonces eh, cuando mezclas una película, justamente lo que haces es Enfocas los sonidos y los momentos sonoros para y, para que el espectador y, y, y entienda más claramente hacia dónde vas. Básicamente. Claro, y, a,
0: y a veces hasta para spoilear cosas, ¿no? De cierta manera, o sea, para ir dando pistas de qué va a pasar, ¿no? Porque, o sea, esto de la mezcla del sonido, creo que lo la, el público en general llega a pensar que, que básicamente las cosas en las películas están hechas, o en la mayoría de los casos están hechas como para que suene como sonaría en la vida real, ¿no? Como si fuera nada más como el audio del Foley de, de, de ahí, del lugar. Pero luego muchas veces en las películas hay decisiones creativas en la mezcla, como por ejemplo que si suena más fuerte la camisa, que si escuchas más las telas, que esto fue una parte súper importante en Sound of Metal, ¿no? O sea, el, todas las escenas que hay sin música, sin diálogos, donde están hablando con lenguajes de señas, donde están escuchando hasta los, los movimientos de, o sea, como los movimientos de la boca, las gesticulaciones, los sonidos de las manos, todo eso, muy acentuado, que realmente en un cuarto normal no sonaría tan así, pero el poderlo hacer nos ayuda a adentrarnos mucho más en la cabeza de del personaje, ¿no, Jaime?
1: Exactamente. Y de hecho, si se fijan, en realidad, cuando están justamente en esa plática, ninguno de los dos oye. Entonces, este, lo que estamos tratando de hacer ahí es que el espectador está oyendo más bien ahora. Y, o sea, está oyendo el diálogo, uh -huh. y, aunque los otros no lo oyen. Y, pero con todos estos ruidos acentuados, que serían de alguna manera... La sensación de lo que sí están sintiendo ellos, más que oyéndolo. Sí, pues hay ese juego. Efectivamente. Oye, oye. <risa> o,
2: oye, Jaime, yo aquí tendré que decir que cada año se entrega el premio, y no es por demeritar el trabajo, pero como dice Pablo, creo que en esta película en específico, no tendría sentido sin tu trabajo, la película en sí. O sea, es un personaje enteramente principal. Y yo aquí te preguntaría, porque me imagino que debe ser un reto eh, meterte a ¿Cómo escucharía una persona con sordera? Siento que el audio es algo tan importante en tu vida y a esto te dedicas. El hecho de tener que jugar con los sonidos y la frustración que nos generas a través de cómo escucha él en ciertos momentos. ¿Cómo fue el proceso para ti de meterte en la cabeza de alguien que no escucha para poder recrear los sonidos como ellos lo escucharían?
1: Bueno, de hecho, sí hubo una investigación bastante grande, sobre todo por parte del director. Y de Nicolás Becker, Nicolás Becker es el, digamos, es el artífice conceptualizador del concepto sonoro de la sordera. Él es un francés que, a diferencia de otras que normalmente trabajarían en el cine sonido, que se les conoce como diseñadores de sonido o sound designers, en este caso el director buscó más bien un artista sonoro, la razón por la cual busco a un artista sonoro es porque un artista sonoro enfoca el sonido más bien desde el punto de vista emocional, mucho más abstracto que eh, desde el punto de vista de contar historias directas con sonido. A mí me gusta mucho la música eh, concreta. Me gusta mucho Stockhausen, me gusta mucho Pierre Boulez, uh -huh. me gusta mucho Terry Riley, en fin, hay una cantidad de grandes músicos que se dedican a ese tipo de música. La idea de esa música es que en realidad no hay melodía. y eh, Si acaso lo que hay es mucha eh, variación rítmica, el concepto del timbre es muy importante. Y eh, en algún momento se podría hablar de armonía, pero es también muy abstracta porque no necesariamente... O sea, hacer armonía con una silla y un tenedor. ¿no? Sí, sí se produce una armonía, pero pero en realidad no como la conocemos este occidentalmente entonces ellos hicieron una investigación muy grande de cómo podría ser este este tema de perder la audición y eh, entre una de las cosas que hicieron fue meter al actor en un cuarto anecoico que se llama que es, es un mm -hmm. cuarto donde el sonido desaparece inmediatamente o casi inmediatamente y el nivel mm -hmm. de ruido baja y digamos, si normalmente estamos en un lugar que se dice que estamos como a 60 decibeles de, de ruido uh -huh. en, en el cuarto donde están ustedes aproximadamente, si lo miden, eso es lo que van a ver, pues si es un cuarto necoico, el nivel de ruido se va como a, yo qué sé, punto dos decibeles, o sea, la diferencia es muy grande. Sí. Ustedes que empiezas a oír tu cuerpo. Empieza a subir el flujo de la sangre, empieza a subir las articulaciones, y te empiezas a dar cuenta de que el, el cuerpo humano es sumamente ruidoso, somos máquinas mega ruidosas, pero el sí, ruido sí. exterior no nos permite escucharnos a nosotros mismos. Pues a partir de que Nicolás hace esas grabaciones con micrófonos de contacto y otras técnicas de este sobre todo descubre él que efectivamente. Pues, y nosotros, si nos aislamos del ruido exterior, uh -huh. en realidad nos estamos oyendo de esa manera, muy corporalmente, interiormente. Eso de alguna manera nos lo transmitió Nicolás, pero también se habló mucho de la idea de oír debajo de una alberca, por ejemplo. Entonces uh -huh. el sonido es más bien hacia lo acuático. Entonces esa idea de lo acuático y esta idea de que el cuerpo en sí suena y este, me pareció como una cosa muy lógica, no me costó mucho trabajo comprenderlo. Por el otro lado también se habló mucho de que en realidad el cuerpo es un sistema resonante, porque tenemos longitudes, tenemos cada, cada brazo, cada brazo uh -huh. mide una longitud y para cada persona depende si tienes unos brazotes,
0: sí, sí, sí. unas manitas,
1: ¿no? uh -huh. Entonces, dependiendo de tus longitudes corporales y tú tiendes, tiendes a resonar a ciertas frecuencias entonces todas esas informaciones las utilizamos para considerar y qué significaba no oír para el personaje mm. esta idea de que cuando te vuelves sordo verdaderamente dejas de oír completamente sí existe el caso pero no tiene tanto que ver con que pierdas las digamos los oídos o el sistema, los sensores oído sino uh -huh. más bien ya es una desconexión más fuerte en el, en el cerebro, porque nosotros uh -huh. oímos oído cerebro. ¿no? Entonces esta combinación de cosas es lo que, lo que nos hace interpretar lo que estamos oyendo. ¿no? El, el sonido se convierte en información uh -huh. para nosotros. Se vuelve información incluso de vida. Claro. Sí, sí, me explicó. Entonces sí se platicó mucho de eso y este... Y nos pareció bastante lógico. A Michelle y a mí nos pareció como que sí, eso era. Entonces, Nicolás lo que hizo es que hizo muchas grabaciones y capturó muchos sonidos diferentes para llevar una gran paleta de sonidos para poder trabajar la sordera. Porque el problema es que, por un lado, está la cosa conceptual, pero por el otro lado está la película. Y, y Pablo, tú dijiste una cosa muy importante. El sonido del cine para nada tiene que ver con la realidad, aun cuando quisieras que fuera real. Si tú quieres retratar la realidad cinematográfica, necesitas reforzar cosas, porque tú nunca en la vida vas a ver una bocota del tamaño de una pantalla, una boca de... O sea, a ver a Mick Jagger cantando debe ser... Sí. Capaz que te, la, te tienes que quitar así las babas. Claro. Entonces nunca vamos a ver a Mick Jagger por más cerca que estemos de él lo vamos a ver con esas dimensiones es como cambia la, de, la relación de imagen contra lo que oyes y contra lo que ves en sí. realidad el cine siempre produce que lo real es irreal Entonces, hay hay una realidad sonora del cine y hay una realidad visual del cine pero lejos de la
0: realidad que vivimos órale Sí, to totalmente. Y además, digo, sumando, o sea, digo, se me fueron viniendo como 10 mil cosas a la cabeza mientras, mientras hablabas, Jaime. Pero una, una de ellas fue con lo de la, la cámara esta que quita el sonido. Según Así, yo, el, eh, ajá, he leído muchas, muchas, este, como teorías que dicen que si te metes en una de esas madres por más de cierto tiempo, te terminas volviendo loco, o sea, de mal plan. Ya de escucharte tío. tan, ajá, de, de escucharte tan claro, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sabes algo de eso, borrego? ¿De cómo funciona eso?
2: Eh, las cámaras de, de sensibilización terminan siendo, porque aparte está toda la cuestión donde aparte con agua y demás, no nada más el sonido, sino que puedes quitar varios eh, mm. de los sentidos y sí puede llegar a una cuestión en donde te puedes psicotizar, donde empiezas a, a distorsionar y a confundir la realidad eh, con la fantasía y a creer que tu mm. propia imaginación se convierte en lo que estás viviendo. y Si es, si es algo que, que, que es peligroso si no se lleva de acuerdo a, a, a cierta... Este, paulatinidad porque sí puede ser complicado pero sí se hace súper interesante esta parte de escuchar tu propia sangre correr a través de tus oídos digo la clásica no que te pones una conchita y escuchas el mar y que es solamente y que tu, sangre. tu propia sangre ¿no? eh, esa sensación me imagino que debe ser pues sí muy fuerte y se hace súper interesante lo que dices Jaime de cómo en el cine tú tienes que crear una fantasía no tienes que replicar una realidad sino tienes que crear una fantasía y magnificarla a un punto en donde tenga sentido con la imagen me parece como muy interesante Quizá nosotros que vemos el cine no estamos pensando en todo ese proceso, pero ahora, ahora me das a apreciar todavía más el sonido en las películas.
0: Y, y son cosas que entran, creo que nos entran a la cabeza al, al, al público, a final de cuentas, a un nivel súper subconsciente. O sea, yo siento que el trabajo que termina haciendo, sobre todo en la mezcla del audio que va haciendo mucho seleccionar qué magnificas, qué no tanto, qué haces que se note, qué no termina siendo una chamba que, que nos habla directo al subconsciente a decirte, esto tienes que estar entendiendo, esto tienes que ir, o sea, por aquí tienes que ir, le tienes que poner atención, o sea, si, si hay una multitud y tú solo escuchas a una persona o solo escuchas la ropa de una persona moverse, pues inconscientemente te están diciendo, ponle atención a ese güey de ahí porque ese es el importante. Entonces realmente creo que en el audio es la parte del cine más abstracta y más psicológica en el sentido de que te están diciendo directo qué tienes que estar poniendo la atención, cómo le tienes que poner atención, a qué parte le tienes que poner atención. Y creo que es un superarte cañón que luego muchas veces ni siquiera, ni siquiera entendemos la mayoría de los, de los del público el cómo funciona. Y creo que también hay una parte muy interesante, volviendo otra vez a, a todo lo que está diciendo ahorita Jaime, a la, a la, a la hora de, de la sordera, estaba leyendo que la sordera realmente... O sea, digo, hay cierto, cierta cantidad de pérdida de audición donde ya se le considera sordera. Pero realmente, contrario a lo que muchos podríamos pensar que nuestra referencia podría ser como irnos tapando los oídos para y, y así ir escuchando menos, que más bien van desapareciendo frecuencias. Y creo que fue, eso fue algo que noté mucho en la película. O sea, que realmente se van cortando los agudos, van subiendo los graves y vamos escuchando cada vez más como un filtro, ¿no? O sea, como que se va... Se va haciendo más chiquito el, el filtro de, de frecuencias que escuchamos. ¿Sí fue más o menos por ahí el como lo hicieron, Jaime? Sí, fue más o menos así,
1: pero no usamos filtros, sino que usamos sonidos que ya estaban previamente grabados con mm -hmm. esa idea. Y, ya. y entonces este, eso es lo que. Entonces, juntas texturas. Varios tipos de sonidos que son sordos, que tienen falta de alta frecuencia, de agudos. Uh -huh. Y entonces a la hora que vas combinándolos, vas logrando que esto se vuelva más paulatino. Porque de otra manera un filtro hubiera sido muy notorio, hubiera sido sí, muy sí. obvio. Pues por eso no lo usamos así. Se, se. Una cosa que les quería comentar, por ah. cierto. Es que en realidad en la vida real nosotros lo que sí podemos hacer y lo que siempre hacemos es que nosotros sí podemos enfocar. Nuestro cerebro oído todo el tiempo está enfocando a lo que nos interesa. También es subconsciente, es como subir escaleras. Tú no te das cuenta, pero llega un momento en que no te estás fijando en los escalones. Sin embargo, si tú estás en el metro y hay muchísima gente y hay muchísimas cosas si estás muy al pendiente, si ya viene tu próxima, por ejemplo, la próxima salida, mm. este, todos los sonidos de alerta que te avisan, etcétera. La, quién se subió, por qué puerta, dónde hay menos gente. Todo eso, sin darte cuenta, lo estás enfocando y auditivamente también lo estás buscando. Estás buscando
0: el hueco sonoro. Por ahí te vas a meter. Por ahí sí que sí, claro. Claro. claro, nunca había ah. pensado en eso. O sea, realmente nuestro, o sea, nosotros, no sé, nunca me ha pasado por la cabeza, pero realmente nosotros en el día a día sí enfocamos sonidos. Así como enfocamos la vista y decidimos ver algo que está aquí enfrente, contra ver algo que está allá y desenfocamos el otro. O sea, básicamente hacemos lo mismo con los sonidos. Igualito. ¡Órale! Eso <coughs> nunca lo había pensado, pero claro, tiene todo el sentido de, del mundo. Oye, Pablo, y, y, y de hecho hay
2: una Ajá. técnica para ayudar a, a pacientes que tienen ansiedad, que es utilizar los cinco sentidos, el grounding, utilizar los Ajá. cinco sentidos para ubicarte aquí y ahora, que es buscar sonidos, o sea, en cierto momento poner atención a lo que escuchas, ¿no? O sea, como salirte de tu cabeza y utilizar los sentidos para estar aquí y ahora, y entonces uh -huh. pones atención, y, y una vez que hice ese ejercicio, me voló la cabeza el hecho de que escuché una burbuja, estaba jugando conmigo, escuché una uh -huh. burbuja reventarse, y la sensación de, ah, caray, mi oído puede hacer eso, pero nunca le he dado la atención a ese evento para poderlo escuchar porque estoy con la, eh, el sonido más fuerte es lo que pongo atención, pero el día que quise ah. dirigir mi atención fue así como... Achis, acabo de oír una bomba de, de burbuja este tronarse, fue así como de... No sabía que podía hacer eso y me causó mucho esta sensación, como dices, de tu oído puede, lo puedes enfocar, es una cuestión consciente, lo puedes hacer de manera consciente, es un mm -hmm. ejercicio que puedes hacer.
0: Claro, es como cuando escuchas música, ¿no? O sea, creo que, digo, al menos yo como productor, en un principio cuando empezaba a tocar y así, nunca había pasado por mi cabeza el hecho de que la música eran muchos sonidos juntos, ¿no? O sea, muchos sonidos suceden al mismo tiempo y yo solo... Ajá, o sea, la mayoría de la gente que no sabe nada de música o de audio lo escucha como un, un pedazo de audio. O sea, simplemente como que una pieza y punto. O sea, no puede separar, ¿no? Y sí, efectivamente, conforme empiezas a aprender más, incluso hay ejercicios que me imagino que, que eh, debes de haber hecho bastantes de esos, Jaime, pero los ejercicios como para identificar frecuencias, para saber, o sea, escuchar algo y decir esto está por ahí de los 700 Hz o por ahí de los tal, o sea, para poder visualizarlo conforme vas aprendiendo más. Todo esto, pues, empiezas a poder separar en una canción el bajo y sacar el bajo de una canción, a poder separar la guitarra. Y todo esto me lleva, Jaime, a mi siguiente pregunta, que es más del lado técnico. ¿Qué es, qué, qué es el material que te llegaba a ti y cuánto tiempo te daban para, para hacer tu chamba? O sea, te llegaba me imagino que te llegaban carpetas eternas de, de archivos de audio de los que de, con, comentabas que, que si sí, audios grabados con micrófonos de contacto en el set. Me imagino que también, o sea, todos los audios y, y te llevan instrucciones o qué qué te llegaba, o sea, con qué trabajabas tú.
1: No bueno, lo que pasa es que para en el cine se trabaja de hay tres momentos del sonido en el cine. Ajá. Uno de ellos es, eh, digamos, en el cine clásico. Uno de ellos es el, es el sonido que grabas en el set con los actores
0: uh
1: -huh. y es el, el que captura toda la acción, digamos, la primera parte de la acción. Y luego, digamos, hay un segundo gran momento que es el de edición, que es donde agarras todos esos sonidos, los uh -huh. vas a poner sincrónicos contra la imagen, etcétera. En el caso de Sound of Metal, por ejemplo, se empezaron a grabar sonidos casi un año antes de filmar la película, porque ya estaban investigando esta parte de cómo podía ser esta parte acuática, sorda, etcétera, sin ser uh -huh. filtro nada más y que fuera una cosa más de sensación. Entonces, para eso Nicolás es un buenazo. Entonces, a nosotros realmente lo que nos llegó eran sesiones que habían trabajado muy grandemente, mucho tiempo, Nicolás uh -huh. con el director. Porque finalmente, además, el cine tiene una cosa que se llama imagen. ¿no? Sí, <risa> Entonces, sí. Entonces, la imagen se editó y conforme se iba editando imagen se iban probando cosas en cuanto a composición de elementos sonoros que pueden utilizar. Entonces nosotros lo que hicimos es que una vez que ya tenían como ese trabajo, es decir, ok, estos son los sonidos que creemos en el orden que van, ustedes que pueden hacer con esto. Entonces nosotros lo que hicimos es que y llegamos a Tepoztlán, donde la donde se mezcló la película. Ajá. Vimos la película y, y normalmente el cine lo armas por rollos de 20 minutos, porque si Ajá. tienes toda la película pegada, pues se vuelve eterna, pero además es muy difícil manipular files tan grandes sí. y, la computadora ahora ya son muy rápidas y que el internet no sé qué y bla bla bla, no es cierto porque llega un momento en que files muy grandes, muchos files de este tamaño se vuelven inma inmanejables
0: uh -huh.
1: entonces eh, lo que hizo Michel fue pegar la película, que venían rollos de 20 eran 6 eh, rollos de 20 y entonces ya que, eh, no, de hecho primero eran 7 rollos de 20 porque la primera versión de la peli duraba casi 2 horas 10, algo así uh -huh. entonces bueno pegó todos los rollos y, y la vimos corriendo con la maqueta que ellos tenían. Cosa que ellos no habían hecho. Por ejemplo, Nicolás y Darius no habían visto la película pegada antes. Mm. Ellos seguían trabajando en los rollos de 20. O sea, A la hora que la vimos corriendo y eso a mí me sirve mucho, porque entonces puedo ver cómo es la dinámica este, emocional de la película. Mm. Y en cuanto a sonido y en cuanto a la película, porque hay que hay un momento en que hay que ver la película.
0: <risa> claro.
1: ¿No? Sabes que no está tan bien, pero tienes que alejarte, tienes que desenfocar el sonido para realmente ver la película. Y, este, y Michelle, por ejemplo, que es mucho, muy precisa. Las chicas son multitasking, uno no. <risa> no. no, no. Esa es una cosa maravillosa que hay que, o sea, por eso las chicas en el, en el cine son muy importantes, porque en serio, sea, Michel tomó 600 notas después de haber visto la película, o se prácticamente hizo un libro de notas no, vale. de posibles correcciones micro -detalle que se pueden hacer en la película. Y yo no, yo lo que hice es la vi y vi como cuatro grandes problemas que había que atacar. Entonces, justamente por eso, Michelle y yo llevamos como 14 años trabajando y tenemos esa, esa, como esa manera que se complementa muy bien, ¿no? Entonces, para el director, eso fue muy importante, porque a la hora que vio que Michelle tenía todo ese pergamino, se dio cuenta de que de, de todo el equipo, este, la que más había aprovechado el tiempo, por decirlo, de alguna manera, pues era Michelle, porque había algo concreto, ¿no? Por esta cuestión del tiempo que mencionabas, Pablo. Sí. Y en mi caso, yo lo que les dije es, yo veo estos cuatro problemas. Y este y el primer problema fue el concierto. El primer concierto se supone que él se va a quedar sordo, porque además, ojo, él no nació sordo. Él se va a quedar sordo, ya lo sí. dijiste, Pablo. Entonces, ¿cómo se va a quedar sordo si el concierto no pone? el concierto tiene que ser una cosa uh -huh. magna, porque además, en el punto de vista, es prácticamente el de Riz, el del baterista. Entonces, tenemos uh -huh. que sita, situar a los, perdón, a los espectadores dentro de la batería de RIS. Y entonces, todo se mueve alrededor en el formato de Cinexama 5.1, que es este, más que el estéreo, son como dos estéreos, en realidad uno adelante, uh -huh. uno atrás, pero en realidad puede ser un estéreo entre... El, el izquierdo de allá contra el izquierdo de atrás de acá. O sea, se hacen muchos estéreos ahí. No nada más es que sonido adelante y sonido atrás, sino se combinan. Tú puedes cruzar los estéreos. Entre la bocina este, izquierda, de este lado, contra la bocina derecha frontal de aquel. Entonces hay, hay un cruce de estéreos ahí. Tienes otra vez dos sistemas de bocinas, ¿no? Acá y allá. Sí. En fin, no sé si se ve, pero... Sí entonces este no bueno el concierto tiene que ser magno y, tiene, y realmente los tiene que, que, que indicar que el personaje se va a quedar sordo porque de plano le pega duro pero no queremos volver sordos al espectador solamente queremos situar entonces este esa fue una de las primeras cosas la segunda cosa era que mientras él no ha perdido la audición el sonido tenía que ser lo más natural posible dentro de lo que es el cine no toda la vida real, para que se creyera natural en el cine, tendríamos que trabajar los sonidos de tal manera que no nos faltara nada, pero que no nos sobrara, que no hubiera nada exagerado. Que efectivamente, nada se estuviera, que no estuvieras manipulando los sonidos para eh, enfocarte bien hacia ningún lado, sino que más bien tenías que ser muy bien, eh, muy disperso, pero al mismo tiempo que no te faltara nada, que dijeras, oye, no, pero pues ahí como si se está cayendo una gota, la veo pero no la oigo. Bueno, sí. pues si la oigo no tenía que verse una gotota. Si sí. ¿Sí me explico. Entonces, esa es otra, otra parte importante del concepto. Y la otra que tenía que ver con justamente la, la parte de la sordera, que es que si nos íbamos a la sordera desde el lado acuático muy rápido, entonces podría ser muy aburrido. Entonces, sí, sí, ¿cómo sí. jugar con, con este problema de las sorderas sin que fuera aburrido para el espectador? Entonces, claro. ellos ya tenían ideas de cómo enfocaban el, el sonido de las sorderas hacia el personaje, pero fue justamente en la mezcla donde nosotros decidimos ir haciendo un, digamos que el desvanecimiento hacia la sordera total fuera mucho más sostenido, que no fuera tan con una tan grave, sino que fuera mucho más suave. Entonces eso ayudó mucho. Y bueno, y finalmente la parte del implante, de cómo estaba concebido el implante. Ajá, Entonces sí. y llegó un momento en que el director me dijo, bueno, pero no me platiques ya tanto. <risa> y ya cállate. Mejor demuéstrenos qué dicen que pueden hacer con el concierto. Porque si no, muchas palabras y pocas veces. Exacto. Ahí ya nos pusimos a trabajar. Y en el concierto estuvimos trabajando, a partir de que nos dijo, a ver, hagan algo en el concierto y demuéstrenos que pueden hacer. Ahí nos pusimos a trabajar como, ¿qué será? Como estuvimos si todo ese día a tratar, un día entero, duraba cinco minutos. Uh -huh. Todavía así. y bueno, y ellos llegaron en la noche y se fueron. O sea, tanto el director como Nicolás dijeron, no hagan lo que digan que pueden hacer. Regresaron en la tarde y ya cuando lo vieron dijeron wow, esto sí es, esto sí es lo que queríamos y nosotros dijimos no, pero todavía no está,
0: <risa> sí.
1: entonces ahora se espera, <risa> al siguiente día lo volvimos a, le seguimos dando y tampoco quedó porque ese concierto lo mezclamos, hubo 12 mezclas diferentes del concierto hasta que Por quedó lo que finalmente es
0: la película. Oye Jaime, ¿cómo, ¿cómo fue el approach a la mezcla del concierto? O sea, porque pues naturalmente lo lógico, o sea, para los mortales sería como que, pues, ¿quieres que suene más fuerte? Pues le subes. El problema es que en el audio si le subes, va a clipear y solo va a sonar feo, no va a sonar más fuerte y hasta se va a percibir como que está más bajo al punto más alto antes de que clipee. Entonces, ¿cómo fue su approach para mezclarlo? O sea, ¿dividieron cosas en diferentes bocinas del surround o cómo fue? ¿Cómo lo, lo atacaron ese problema?
1: Bueno, básicamente el, lo primero que se buscó es si sí, toda la parte del color de la batería que fuera magna o sea que ah. la, la sensación de la cercanía necesaria con los graves necesarios cada ton tenía que ajustarse como pensamos que tendría que sonar cada ton pero luego ah. viene el tema que en el cine existen los cortes cuando tú cortas una imagen la cámara se acerca o se aleja de la batería o se o cambia de ángulo, etc. Entonces todos esos cortes y todos esos ángulos fueron marcados sutilmente. Por eso es que hubo varias versiones. En la Ajá. primera versión que hicimos, hicimos los cambios muy marcados, o no muy marcados, pero marcados, Ajá. para que se notara que esa era la idea. Y, y al director, por ejemplo, le pareció muy bonito, pero a Nicolás Becker dijo, está padre, pero me parece que es demasiado marcado. Entonces, Ajá. luego ya buscamos cómo hacer eso más sutil. Haz de cuenta, si la cámara se acerca al tom, o solamente sea, tom ¿sí? suena más fuerte, pero no solo suena más fuerte, sino que si tú te acercas un tom, cambia lo que se llama el loudness también. El loudness es la manera, mientras más cerca de una fuente sonora estamos, los graves los oyes más y Ajá. la parte de los aguditos la oyes más y los medios se atenúan. Pero también conforme el volumen va subiendo, llega un momento en que la oreja se empieza a volver plana. Entonces pasa lo contrario, se van a subir los medios, ya los graves y los medios se empiezan a balancear hasta que los agudos y todo queda muy lineal. Entonces Ajá. justo buscábamos cómo hacer que estas curvas este, se volvieran, digamos, lo que queríamos enfocar, pero que al mismo tiempo tuvieran una riqueza sonora interesante para decir wow, pues está padre, ¿no? O sea, que nos gustara también. No nada más queríamos hacer una cosa informativa, sino wow. una cosa de gusto hacia el sonido de las baterías. Claro, <risa> Oye, claro, claro. Y
2: eso es por lo cual Jaime tiene un Oscar. Sí, <risa> porque <risa> le pone Justo. atención a todos esos detalles y sabe todas esas cosas sobre las fuentes sonoras y cómo hacernos sentir. Como dices, termina siendo una manipulación el cine, pero que nos hace sentir que nos acercamos y que nos alejamos y que suena... Siempre he dicho, bueno, ahora que estaba haciendo esto y platicaba con mi esposa, le decía, es que el, lo difícil de la mezcla de audio, para como yo le entiendo, es si hiciste bien tu trabajo, yo no me doy cuenta. Sí. O sea, si está bien hecho, sí. dejo de pensar que el sonido, porque todo suena lógico, pues me acerqué y sonó diferente, es lo lógico. Si lo hubieras mantenido igual y no se hace bien tu trabajo, para mí hubiera sido algo está raro, porque me acerqué, pero no sonó diferente. O sea, mientras no te percibas que tú hiciste bien tu chamba, y eso es lo más difícil porque pasar desapercibido para hacer tanto para poder pasar desapercibido me parece como mucha chamba y muy difícil de hacer porque como dice siempre Pablo es un reverse engineering, ¿no? O sea, es qué necesitan ellos sentir y luego regresarte para poder hacer eso pero de una manera sintética. Entonces, está... Otra vez, este, todavía más mis respetos. <risa>
0: Sí, 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 No, la verdad que o sea, es impresionante el, o sea, la cantidad de cosas a considerar en algo así. O sea, digo, no sé yo, Jaime, pero ¿qué tan diferente fue esta película comparada con, con algunos otros proyectos más normales, entre comillas? O sea, porque creo que desde el concepto de la película, obviamente presenta un reto mucho mayor al que me imagino yo que son las demás, pero no tengo idea.
1: No, bueno, en realidad, mira, es como todas las películas en las que colaboramos Michelle y yo y... Ah. Y siempre pensamos que es la, la mejor película y la última ¿Sí? claro. entonces en realidad todas le echamos muchas ganas lo que pasa es que como bien mencionaste en Sound of Metal el sonido se vuelve casi tan importante como el primer personaje sin sí, embargo sí. hay que entender una cosa chicos, la película no es sobre la sordera que eso es lo mejor de todo claro, claro la película es sobre muy dramático en tu vida la capacidad que tenemos de aceptarlo o no. Y en realidad nos aferramos. Por eso ese dicho de todo pasado fue mejor aunque estuvo del cocón. Sí. <risa> pues es algo que ya conocemos. Lo que, lo, que, lo que no sabemos del futuro nos aterra. Y entonces claro, claro. Ese nos resistimos al cambio. Entonces la película es un, en realidad es sobre eso. Y el tema de la sordera bueno, se vuelve como el, la razón por la cual sucede ese cambio, ¿no? Claro, y, y, pues bueno, ahí el sonido pues, sí cobra mucha importancia para contar y esta otra cosa.
0: Eh, sí. Es que es, eh, en mi opinión, es una película que, como, o sea, como nada más como público, yo le noto dos cosas muy especiales, fuera, de, fuera del audio directamente, ¿no? Una es el contraste, o sea, el contraste, lo que platicábamos ahorita hace ratito, Jaime, de, de lo que contabas el contraste entre que todo suene natural en idioma película, contra que suene muy fuerte algo, este contraste entre poder poner en contexto otra vez, ¿no? Porque cuando llevamos algo mucho al extremo, luego se nos puede ir el contexto y lo que en un principio podríamos percibir como algo muy fuerte, si lo dejamos mucho tiempo ya se nos hace normal y se nos hace como el estándar, ¿no? O sea, somos muy buenos para adaptarnos, ¿no? Como humanos y nuestros oídos son buenos para adaptarse. Ya después sufrimos las consecuencias, como, como pasa en la película, pero nuestros oídos se, se adaptan, ¿no? A sonidos fuertes, a sonidos... Bajos, este, al igual que cuando apagan la luz, nos tardamos un ratito, pero nos adaptamos a la oscuridad y podemos ver mejor. Creo que este contraste entre, por ejemplo, la primera escena donde está sonando todo fuertísimo y la siguiente escena donde amanece en la van, que, que está todo tranquilito, los pajaritos, todo, o sea, como que nos vuelve a aterrizar, ¿no? En, ok, este es tu ground otra vez y vamos a volver a subirlo. Entonces, por un lado, eso me hace muy, muy importante en, en la película, ¿no? En general. Y lo otro es que creo que, al menos a mí como, como público, en un principio pensé que la película se trataba, y creo que por ahí es la idea totalmente llevarlo, ¿no? Que la película se trataba de cómo le va a hacer este güey para poder escuchar otra vez, ¿no? Y en realidad, o sea, como que piensas que hacen un camino y al final de la película te dan una vuelta... Que te dice, ¿sabes qué? Vamos por otro. O sea, nada que ver esto. Porque en realidad, creo yo, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero pienso yo que en realidad la película se trata de, de aceptar, ¿no? O sea, de aceptar y de, y de darte cuenta que aún en el peor de los casos, entre comillas, que podrías pensar que, que ya no hay nada peor, viene algo mejor y viene algo muy diferente. Y empezamos a apreciar, o sea, por ejemplo, yo, a mí me pasó que al darle una segunda vista a la película, empecé a apreciar momentos muy bonitos... Dentro de la sordera, o sea, dentro de lo que escuchamos con la sordera, ¿no? Momentos que a lo mejor la primera vez que vi la película me frustraron o decía que, ah, ¿por qué? La siguiente vez que la vi decía, oye, qué bonito está esto, o sea, suena muy bien. Como por ejemplo esta escena donde están este Rubén y el niño pegándole de que al, al resbaladero, al metal y que, que escuchamos, digo, me imagino que esos eran micrófonos de contacto, ¿no? Que son como casi unos parches que se pegan y agarran las vibraciones. Me imagino que iba por ahí. Pero, pero realmente se aprecia de una manera totalmente diferente y creo que el poder meterte en la cabeza de una realidad tan alejada o tan, tan ajena muchas veces a, a la que muchos tenemos, que habrá quien no, pero muy ajena a la que muchos tenemos, meternos primero en la cabeza y luego también encontrarle el sentido diferente y encontrarle lo bonito, porque justo yo he estado trabajando con, con varias personas sordas porque estoy haciendo, para una canción que voy a sacar, estoy haciendo, siempre he tenido la idea de hacer un video musical para, para personas sordas y desde hace mucho he estado trabajando en hacer como interpretaciones, o sea, como una versión interpretada en lenguaje de señas mexicano de, de una de mis canciones. Pero he estado platicando con, con varias personas sordas que se dedican desde a enseñar oyentes a cómo hablar lenguaje de señas así. Y mucho de lo que he escuchado siempre es, y que se ve muy reflejado en la película, es esta parte de que no es, no, no se trata de verlo como una discapacidad o una capacidad menos. Se trata de verlo como una habilidad diferente y punto, ¿no? porque no Y, y como, como decía este, no me acuerdo cómo se llama, pero el señor de la película, el, el que es como el mentor de, de Rubén. ¡Hola! Ándale, como, de, como decía justamente, era este que no, no era algo que estuvieran tratando de arreglar, ¿no? Cuando llega él y le dice que se hizo la operación, que le dice, es que aquí no lo vemos como algo para arreglar. Creo que te, te hace entender una realidad súper diferente y súper bonita de un punto de vista excelente y que realmente como, como espectadores y como decía Borrego, pues por eso tienen el Oscar. O sea, y además que fue algo que a nadie tomó por sorpresa a la hora que se los dieron, ¿no? O sea, normalmente hay más debate sobre quién va el Oscar o así. Todos los videos que yo vi previo a los Oscars eran sobre por qué estos tres mexicanos van a ganar el Oscar. O sea, ya ni siquiera estaba así como en tela de duda, ¿no? O sea, era ya como que un hecho y la verdad es que qué gran orgullo para México, qué gran orgullo. Para las mujeres mexicanas también por Michelle, porque aparte es una industria donde hay muy pocas mujeres en general. Digo, creo que en el cine todavía hay más, ¿no? Pero en la música, en el lado técnico de la música, de la industria de la música, hay muy pocas mujeres. A además el dato es algo así, o sea, creo que es una ridícula, es como 95% hombres, ¿no? En, en Mix Engineers, hombres en la música, o sea, es una, una brecha enorme, ¿no? O sea, yo estudié producción musical y en toda mi carrera habían tres mujeres, y, y dos de ellas creo que no, era, no iban a producción musical, iban de que a management y otras cosas. Y me tocaba algunas clases con ellas, pero era, o sea, de verdad había una mujer por clase a veces. Oye, y, si, y, y si como una dice brecha,
2: Jaime, güey, no, no nada más es una cuestión de género, es una cuestión como, pues ellas pueden hacer el multitask, necesitamos de ellas en, en esta área, porque necesitamos que puedan hacer todas estas cosas que ellas tienen la capacidad de hacer. Entonces, más allá de, de cuestión de, de equidad de género, es una cuestión de, o si tienen una habilidad que necesitamos en la industria, ¿por qué no se está utilizando su habilidad y por qué no se le está dando el espacio para que lo hagan?
0: Claro, sí, sí. sí. Además, sí.
1: otra cosa que yo les diría, lo que pasa es que la parte que tiene que ver con audio se considera sumamente técnica, pero yo creo que ahí yo les diría una cosa, chicos, efectivamente Venga. necesitas conocer las herramientas y el audio en sí hay mucha tecnología involucrada, pero si yo soy especialista en apretar botones y no tengo uh -huh. nada que decir. Entonces, efectivamente, pues ya... Que me digan qué botón quieren que apriete cuando... Quieren que apriete, que me pongan ahí mi cacahuate, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> en ese sentido sí se vuelve muy técnico. Uh -huh. Pero... Y, eh, 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 el sonido más bien y, y, y la música y, y todo lo que hacemos, o sea, la psicología este o sea, por ejemplo la, la psicología puede ser extremadamente técnica, o sea, si yo leo toda la teoría y todas las corrientes y etcétera, pues una cosa de un nivel así, de, 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 o sea las reglas están megacotadas para poder desarrollar más si uh -huh. tú no entiendes bien cuáles son las reglas del juego, no entiendes que hay que hacer nuevas reglas Claro, sí. Entonces, este, en ese sentido, todo, o sea, la pintura, la fotografía, los actores, todos, o sea, un actor que no tiene técnica actoral, pues es, también es medio raro.
0: Sí. porque <risa>
1: dices, eres actor o eres tú mismo, papá. Sí. <risa> Estás actuando de ti mismo. Entonces, en ese sentido, el, el audio tiene esa misma cosa. Entonces, eh, eh, sí tienes que conocer bien la tecnología, pero sí tienes que tener algo que decir sí. y para eso la manera en cómo vas a aprender qué decir es oyendo mucha música, viendo mucho cine y observando cómo oímos y todos estos detalles que hay que saber. Incluso saber física no te hace mal. La física del audio es una cosa increíble que además ahora la física del audio en realidad es la física del universo, chicos, porque es, es la teoría de ondas. Entonces todos son ondas hasta en la mecánica cuántica finalmente la podemos ver. O sea, es, es la dualidad de la partícula o es onda o es partícula. Entonces al final del día sí necesito conocer todo eso, pero sí necesito saber estéticamente de qué se trata y qué puedo hacer con eso. Si nada más tengo la teoría de cómo quiero decir y estéticamente trabajar toda la idea, está padrísimo, pero nunca la voy, no sé si la voy a lograr, porque no sé cómo.
0: Claro.
1: Es, como, es como decir, sí, sí, mira, esa, la guitarra de Van Halen está increíble, pero no sé tocar la vuelta de Do. Claro. Sí. sí, está increíble, pero nada más para Van Halen, no para, <risa> no para todos los demás, claro. No. Sí. Entonces, en ese sentido, este, eso ha ahuyentado, creo que mucho más a las chavas que a los hombres, uh -huh. porque a nosotros sí nos gusta desarmar todo, la, la cafetera y el ventilador, <risa> y no, siempre nos sobran tornillos y tuercas, pero, este, y, pero las chavas que entienden, la tecnología y que entienden qué decir, se vuelven súper o sea, nos dan 20 vueltas, chicos ¿Sí? sí, sí, de acuerdo de
2: acuerdo a veces es más importante eso, el, el mensaje lo, lo otro, como dices, lo aprendemos nada más para saber luego qué queremos hacer y no por seguir haciendo eso todo el tiempo, sino como dices somos somos robotsitos que no, no funcionaríamos igual
0: Definitivamente, y oye Jaime un mensaje para todos los Chavos y Chavas, que les puede interesar esto, ¿por dónde le recomendarías tú empezar? O sea, si yo digo, yo quiero hacer lo que hace Jaime, ¿dónde doy mi primer paso? ¿Qué, qué pongo en Google? ¿Qué, ¿Qué hago para empezar? Bueno,
1: es que otra vez, ¿qué parte quieres empezar? Si lo que quieres es y, empezar a entender cómo es el sonido cinematográfico, si te interesa el sonido en el cine, yo, Chance, lo primero que te diría es que vieras cine y que tuvieras la capacidad de pensar. En sonido cinematográfico. ¿Para eso cómo le hago? Bueno, oigan la película en diálogos, por ejemplo. Okay. Porque... Yo puedo ver una película en puro diálogo, aunque esté la música los efectos y bla, 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 y abstraerme y decir, mira los diálogos, y darme cuenta por qué los diálogos funcionan o no funcionan. Mm -hmm. y tienen varias características por las que pueden funcionar o no, que tienen que ver desde cómo están escritos, si lo que están diciendo está padre, si ahora sí que si el guión está y me gusta y la historia está increíble, pues desde ahí parte. Pero luego hay otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con la textura de los diálogos, que no tiene nada que ver con la información hablada y que tiene mucho que ver que desde que nacemos la voz humana la conocemos muy bien y en la vida real la voz no cambia de repente no existe sí. porque en la vida real estamos en el mismo entorno enfocamos nuestros oídos y nuestra textura de voz se mantiene y entonces en el cine está todo editado y estos cambios de lugar, espacio y el tiempo hacen que todos los eh, diálogos empiecen a agarrar este, colores y texturas bien raras. Entonces, esa es otra manera de oír el, el sonido en el cine, ¿no? A través de los diálogos. Pero luego puedo oír la música en el cine, que es no me interesan los diálogos, no me interesan los efectos, nada más voy a oír en qué momento está entrando qué tipo de música. Mm. Y entonces puedo buscar qué es, qué tipos de música hay en el cine. O sea, si, si estamos hablando del score, ¿no? de la orquesta y bla, bla, bla. O si en realidad todo está construido a base de rolas, de como las comedias románticas, ¿no? que ahora son puras rolas una tras otra. Sí. <risa> Pero que tiene un poco que ver con el momento de la historia. O sea, de hecho, esas pelis a lo mejor ahorita las vemos y no nos gustan mucho y a lo mejor nunca nos gustarán o unas más que otras. Depende que nos guste, pero este, pero lo que sí te puedo asegurar es que dentro de 10 años, si vuelves a oír esas pelis, si vuelves a ver esas pelis, te vas a recordar que esas eran las músicas que se oían en esa época, claro. Son como muy, muy uh, recalcitantes en eso o tratan de retratar una época musical. Y por ejemplo, sí, en el sí. caso de Roma, Alfonso lo que buscó fue buscar, así que valga la redundancia, la música que más se oía según él, un rating que buscó en esa época de Roma. Entonces o sea. siempre, siempre que van en un coche, siempre hay una... Siempre está el radio y siempre están oyendo alguna rola. Porque uh -huh. mucha gente de esa época que vivía por allá y que conozco, que me decía, es que eso era lo que vivimos es que así era, es que ¿verdad? yo uh -huh. como no nací en esa época, ni viví esa época, uh -huh. entonces no sé de qué... <risa> se las creemos. <risa> y, se las creemos. <risa> y luego también puedes oír la música, digo, y también puedes oír la película a través de sus efectos, este porque hay una cosa que se llama sonogenia, chicos, que es los sonidos tienen que ver con la imagen o no. O sea, por ejemplo, uh -huh. si yo le pongo a un Mustang, un motor de bocho, uh -huh.
0: pues la sí. verdad no me la creo. Yeah. Sí, sí, explico? aunque no sepas un, un quinto de carros, te va a sonar raro. Como yeah. que no es
1: a menos de que quiero que eso suceda. ¿no? Yeah. Por yeah. ejemplo, Cupido motorizado creo que tenía motor de Ferrari en momentos, y luego ya Ajá, era un claro. bochito, pero cuando se aprendía Cupido, no, olvídate, se volvía, Ajá, Ajá. lo justificas, por decirlo, pero así como el coche, las puertas, o sea, hay muchos sonidos en el cine que no corresponden, Ajá. ya sea porque así se decidió, o porque en realidad así lo dejaron.
0: Ajá. Sí, Ajá, bien, totalmente.
1: de la peli te empiezas a decir, ¿qué es eso? que está pasando ahí? Sí, Ajá. Entonces, ese es lo primero que yo le recomendaría Y oír mucha música Y otra vez, apreciación musical Más que una, poner una música Y oír una rola y cantarla Mientras lavo los platos no Siéntense o hago la tarea Siéntense, escúchenla Y traten de empezar a ver Qué elementos, qué, qué melodías Qué ritmos, qué instrumentos uh -huh. Que hay allá adentro es una primera cosa que se puede hacer y que ya la tienen en la mano no tienen que ni googlear nada exacto pero, pero ya si se quieren meter a estudiar y más sobre sonido cinematográfico en la parte más de la tecnología qué se está usando cómo se está haciendo etcétera pues si se meten a YouTube y ponen este cómo se editan los diálogos en el cine ya o sea, le salen 10.000 mil <risa> sin embargo Listo. Justamente yo estaba leyendo un artículo sobre ese tema en donde eso no necesariamente tiene que ser tu última parte de la formación. Hay una parte que sí tienes que conocer otra vez bien, porque si no es como que yo mejor arreglo mi coche en lugar de llevarlo a la agencia. Sí. Porque se me andan saliendo las llantas. Entonces, <risa> que, yo, yo, que si le apretaba para acá, pero que le dieron un lleguecito, pero pues no, no, no vieron que era un lleguesón. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Pues, a eso me refiero para eso
0: ya hay escuelas uh -huh. eso es lo que yo me recomendaría perfecto, no, sí y aparte aprovechar la tecnología de que también ya prácticamente todas las universidades más reconocidas de cine, de edición de audio, de todo, ya también lo puedes tomar online, o sea, ya hay todavía sí. menos limitaciones y más, o sea, ya hasta las universidades tienen sus propios canales de YouTube donde te enseñan muchas buenas, o sea, muchas partes de, de lo que enseñan en la carrera con sus maestros, grabaciones de sus clases para que puedas ir agarrándole y viendo si por aquí es. O sea, ya no tienes que necesariamente aplicarla de al año de carrera, decirle ay, papá, ¿qué crees? esto no, Siempre no me gustaba. Siempre no era. Sí, claro. ya, ya tienes otras opciones y otros otras formas de, de hacer las cosas, ¿no? Aprovechando la tecnología y todo. Pero bueno, si les parece, me gustaría que pasáramos a ahora sí a las últimas secciones ya para concluir con la entrevista, porque la verdad es que te está, está poniendo muy bueno esto, Jaime. Pero ahora sí queremos conocer, Jaime, un poquito más de ti fuera de, del ámbito profesional. Entonces... Me gustaría empezar con una sección, Jaime, que se llama El ritmo de Thanos, que, que yo te doy dos opciones. Tú dices cuál se queda y cuál desaparece. Y hay de todo aquí, desde comida hasta películas y caricaturas. <risa> Entonces, ahí te va, Jaime. La primera es Tommy Jerry o los supersónicos. Tommy Jerry. Todo, todo, casi toda la gente que se dedica algo del audio, tiene un amor especial por Tommy Jerry, por el diseño de audio de, de Tommy Jerry. Sí. Y luego, la si siguiente es, ¿el sonido de la lluvia o el sonido del fuego? La lluvia. ¿Libros o películas? Considerando sí. que muchas películas... Ah, ¿te vas con libros? Sí. Bien. Justo. Eh, eh, ¿Sordo o mudo? Ninguna de las dos. Sí, va. <risa> yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí, te, te la vamos por buena, Sí, eh. ciego? No. <risa> sí. Ahí sí, ahí sí dije, ninguna de las dos. <risa> Esa sí, no. Hay una tercera opción. Sí, sí, sí. Eh, la siguiente, ¿Chiles en Nogada o Pozole? Chiles en Nogada. ¿Star Wars o 2001 Odisea del Espacio?
1: 2001.
0: ¿Kubrick o Hitchcock? Los dos. <risa> <risa> S -s 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 -siempre, siempre logramos una que, que se cree ese momento así como de, de oh. no, 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 <risa> no puedo elegir entre estos dos. No llego. Y por último, Jaime, ¿Birdman o Interestelar? Birdman. Perfecto. Y ahora
2: les cedo los micrófonos a Borrego muy bien, vámonos con un músico chinga cinco preguntas, debateo rápido para conocer un poquito más de ti eh, Starstruck, ¿cuándo te quedaste sorprendido ante la presencia de alguien que conociste?
1: Híjole, pues supongo que desde muy chiquito, o sea siempre siempre creas algún tipo de héroe en la vida y uh -huh. entonces este, cuando uh -huh. lo logras ver cerca sí
0: en los exacto Jaime, en los Oscars no, no viste a alguien así que dijeras de que no mames, ahí está
1: híjole, estaba tan distraído, o sea, no como no podía querer nada
0: Ajá. parece ser que sí pasaba
1: todo mundo y yo no me daba cuenta de nada y Chelsea sí se dio cuenta y si sí, ella sí buscó bien, cómo, con quién y todo pues yo la verdad Dice, pues esto no me está pasando, mí. <risa> Entonces, este, platiqué con mucha gente, pero no iba a buscar a nadie en específico, famosísimo, o algo, no, no. Uh -huh. Sentía sí. que no tenía que, que no me, no, 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 tenía que hacer eso. Ok, Venga, ¿algún hobby fuera de la chamba? Sí, como no en los avioncitos, son una, todo lo que vuela me encanta.
2: O ¿Sí? sea, la tercera
1: dimensión. Uh -huh.
2: Ve, ¿Eh? veía, veía tu insta y veía mucho aeroplano por ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Este, olor favorito.
1: Y el café. ¿Eh? Lo bien.
2: más mexicano de ti.
1: Y este, el tequila.
2: <risa> <risa> eh, bien, oye, bien. Oye, oye, dice Jaime y lo llevo puesto. <risa> sí
0: Era y cura ante el <risa> Exacto, la, la, la prevención. Es correcto. Y sí. la
2: última la última es: eh, consejo que le darías a tu versión de los 20 años. Cuando tenías 20 años, si ahorita tuvieras un momento para darle un mensaje, ¿qué le dirías?
1: Sigue como
0: vas. Bien. Excelente. Y ahora sí, última sección, Jaime. Pasamos, llamando okay. a su sesión. Te vamos a decir primero: te digo yo primero cinco palabras, tú lo primero que se te venga a la mente y lo voy a borrar con sus cinco palabras. ¿Cómo ves? Va la primera palabra, Jaime. La primera palabra es textura. Intención. Visual. Obscuro. Narración. Te cuento algo. <risa> Libro. Historias. Y sonido. Ruido. Va.
2: Van mis cinco. Emoción.
1: Y lo que quita lo aburrido en la vida. Bien. Familia. Y con quien te la puedes pasar de lo mejor o de lo peor. Sí, correcto, correcto. Relajación. Lo contrario a lo exaltado. <risa> Volar. Estar y... tranquilo.
2: Ok. Y placer.
1: Y... Felicidad.
0: Bien. Perfecto. Perfecto. Pues Jaime, ahora sí, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Algo más que quieras agregar?
1: <risa> ya ya <risa> se dijo todo y
0: más. <risa> Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Tú, Reba, algo más que quieras agregar? No,
2: nada. Otra vez agradecer a Jaime uh -huh. este, la, la presencia, la disposición, el platicar con nosotros y agradecer... este. El, el trabajo que hace porque lo disfrutamos mucho y la verdad es que enorgullece mucho que un mexicano esté este haciendo esto. Efectivamente,
0: y a, y a estos niveles, y, y también agradecerte, Jaime, además de todo lo que dijo Borrego, por el conocimiento, porque aquí soltaste un chorro de cosas que a los que les guste el audio, ya vamos a meternos a leer. Sobre cómo se afectan las frecuencias cuando te acercas a un tambor, porque entonces se puede aplicar en muchas más cosas. Y la verdad es que sí, este te agradecemos muchísimo, Jaime. Les agradecemos muchísimo a todos en su casa también por vernos, por sintonizarnos. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música y la psicología. Y todos nos un episodio nuevo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.
1: Musicología.